0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arletz und auch heute habe ich mal wieder ein Gespräch für dich aufgezeichnet, das ich zusammen mit Armin Ramoser hatte. Und zwar ist er Inhaber auch zusammen mit einem Geschäftspartner von einer kleinen Webdesign-Agentur in Österreich. Der erzählt auch gleich noch ein bisschen mehr davon. Und wir haben primär eigentlich über diesen Wandel oder den Wechsel von WordPress zu Webflow geredet, weil genau das hat er in der Vergangenheit eben gemacht. In den letzten ein, zwei Jahren ist er eben jetzt vollständig auf Webflow umgestiegen und alle Kundenaufträge bearbeiten sie jetzt nur noch mit diesem Werkzeug. Und es interessiert mich soweit, weil ich glaube, in der Situation auch einige eben von euch sind. Ich selbst habe nie wirklich mit WordPress groß gearbeitet, aber ich weiß, dass es trotzdem ein primäres CMS eben ist, was da draußen auch von vielen Designern, Webdesignern genutzt wird und deswegen sind glaube ich solche Gespräche auch immer ganz interessant. So ein paar Fragen, als Beispiel, was ich eben so ein bisschen gestellt habe, ist einfach ja, was er auch so mit WordPress bisher so umgesetzt hat, dann wie auch das dazu kam, dass er überhaupt diesen Wechsel ähm, angehen wollte und ähm, warum Webflow für ihn irgendwie interessanter schien. Ja, Also da gab es bestimmt irgendwelche Merkmale und halt diese Unterschiede, die er sofort am Anfang auch erkennen konnte, die ihn auch überzeugt haben, die Webflow hat, die es bei WordPress einfach so nicht gab. Und warum ihm auch dann vielleicht auch was bei WordPress besser gefallen hat, da gibt es natürlich auch einige Dinge, die bei WordPress noch viel besser sind, wie das, was bei Webflow momentan da ist und WordPress ist ja auch ein wirklich ein CMS, das es schon sehr, sehr lange auch gibt, viel länger natürlich als Webflow und trotzdem, glaube ich, gibt es natürlich eine große Zukunft auch für so ein No-Code-Tools wie Webflow und da haben wir einfach auch so ein bisschen dann drüber diskutiert, was für Hürden es auch vielleicht so ein bisschen gibt, wenn man eben bestimmte Kundenaufträge mit Webflow umsetzen möchte, wo man dann auch sagt, okay, dafür Eignet es dann nicht so und was, was für ähm, was für Kunden er dann sozusagen eher dann ablehnt, weil wenn das einfach wenn Webflow nicht das richtige Tool dafür ist und das ist ja bei mir genauso, ab und zu kommt das eben vor und dann empfiehlt man eben andere Webdesigner, die vielleicht dann mit einem anderen CMS arbeiten, aber alles in allem war das eigentlich so ein bisschen wie, sag ich mal, eine Fragerunde von meiner Seite aus und danach hatte er sich gewünscht, auch noch ein paar Fragen mir zu stellen, einfach auch über Webflow, über mein Webdesign-Business und es sind auch so drei, vier, fünf Fragen gewesen, die ich jetzt hier in der Podcast-Folge nicht im Anschluss noch mit dranhänge, weil das an für sich auch wieder eine halbe Stunde geht und das, ich trenne so ein bisschen diese Gespräche, werde auch so ein paar von diesen von seinen Fragen, die ich beantwortet habe, auch auf meinem YouTube-Channel ähm, ja, veröffentlichen. Und da sozusagen kannst du es dir auch als erstes dann eben anschauen. Zusammengefasst dann hier nochmal als einzelne Episode in den kommenden Wochen. Auf jeden Fall da auch, glaube ich, interessante Einblicke dabei. Falls du mehr zu den ganzen Infos haben möchtest, die heute im Podcast vorkommen, vergesst nicht, dass in den Show Notes immer alle Sachen auch nochmal verlinkt sind. Informationen, über die wir sprechen, äh, Werkzeuge etc. und auch Beiträge. Und da kannst du gerne also auch einmal reinklicken. Ansonsten sage ich einfach mal, los geht's und ich wünsche dir viel Spaß bei dem Gespräch. Danke auf jeden Fall erstmal Armin, dass du dir hier auch die Zeit nimmst, uns ein bisschen was aus deiner Perspektive auch zu erzählen, vielleicht am Anfang gerne mal so ein paar eigene Worte, paar Sätze nochmal zu dir, wie auch bei euch jetzt die Konstellation in der Agentur ist, wie das alles angefangen hat, ähm, ja, wer du überhaupt bist, wo du herkommst und wie du auch jetzt in dieses Webdesign-Business auch so ein bisschen gekommen bist, das ist auch immer interessant, um so ein bisschen vielleicht weich in das Thema einzusteigen, gerne also mal ein bisschen, ja, was, ein paar Sätze eben zu dir.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Armin. Ich komme aus Innsbruck, liegt in Österreich. Ursprünglich komme ich aus Südtirol. Also ich bin eigentlich Italiener. Und mein Hintergrund ist folgender. Also ich habe mich vor circa einem Jahr dazu entschlossen, eine Webdesign-Agentur zu gründen, zusammen mit einem Geschäftspartner. Und im Prinzip realisieren wir jetzt seit ja, ziemlich genau einem Jahr Kundenprojekte für Unternehmenskunden hauptsächlich. Also das sind in der regel unternehmen aus dem mittelstand aber auch ähm, kleinere einzelunternehmer selbstständige und das machen wir jetzt wie gesagt circa ähm, seit einem jahr ähm, wir arbeiten mit kunden aus dem ganzen deutschsprachigen raum also wir haben jetzt sowohl kunden aus österreich als auch aus der schweiz oder deutschland und ähm, vorher war ich für ein jahr in berlin da habe ich ein praktikum gemacht äh, im online marketing das war hauptsächlich Google Ads. Also da habe ich Google Ads geschaltet für das Unternehmen. Vorher habe ich in Innsbruck studiert, drei Jahre lang. Das war ein Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Marketing. Und im Prinzip ja, habe ich mit den ersten Projekten, bin ich gestartet, 2016 war das. Da habe ich mich selbstständig gemacht, ein Einzelunternehmen gegründet in Italien noch damals und eigene Projekte realisiert. Das war im Bereich Affiliate-Marketing, also da haben wir verschiedene Hersteller Produkte zugeschickt, die ich dann getestet habe und habe dann quasi auf eigenen WordPress-Seiten diese Produkte vorgestellt, Testberichte dazu verfasst und dann quasi sehr, sehr viele Projekte damit realisiert und mich in dem Zuge damals auch sehr, sehr viel mit SEO beschäftigt, also mit Suchmaschinenoptimierung weil diese Seiten natürlich auch gefunden werden mussten, am besten über die organische Google-Suche. Und ähm, genau, das habe ich sehr lange gemacht. Zwischen sind die ganzen Projekte, habe ich größtenteils äh, verkauft. Also die sind nicht mehr äh, in meiner Hand jetzt. Und seit äh, eben einem Jahr machen wir jetzt eigentlich hauptsächlich äh, Kundenprojekte, das heißt Firmen, äh, Webseiten äh, für andere Unternehmen. Genau, das ist so. Ein bisschen mein, mein Hintergrund. Und Ziel war es eigentlich mit dem Ganzen, das Wissen, was ich so gesammelt habe in den letzten Jahren im Bereich SEO und, und Google Ads auch zu verbinden mit Webdesign. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall große Unternehmenswerte auch schaffen, wenn man das gut kombiniert: Webdesign und Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Skill, eine Fähigkeit, die für jedes Unternehmen interessant ist und genau das möchten wir jetzt auch zusammenbringen und für unsere Kunden dann auch zum Einsatz bringen.
0: Wenn ihr jetzt gerade so als kern zweier team zusammen seid, ist es, hat dann jeder einen anderen Bereich als Aufgabe oder habt ihr so ein bisschen beide die, den gleichen Hintergrund oder wie ist das da?
1: Also bei meinem Geschäftspartner war es auch so, dass er das Studium etwa zur gleichen Zeit abgeschlossen hatte wie ich und auch sich die Jahre vorher äh, mit WordPress beschäftigt hat. Er hat auch ein paar ähm, Projekte selbst ähm, für sich realisiert. Also er hat, würde ich jetzt mal sagen, einen ähnlichen Hintergrund wie ich. Nicht denselben, aber einen relativ ähnlichen ja.
0: Mhm. Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema sprechen, wie man von WordPress auch zu Webflow wechselt oder auch was deine Erfahrungen so waren, was einfach da auch Unterschiede sind. Ich glaube, das ist für mich mit meinem Hintergrund überhaupt kein äh, Background eigentlich in, in WordPress, da kenne ich mich überhaupt nicht gut aus. Ähm, Finde es aber trotzdem interessant, glaube ich, das mal so ein bisschen offen zu legen, auch mit deiner Erfahrung vielleicht ein bisschen zu mixen, dass man einfach mal schaut, okay, wo sind da auch so Kernunterschiede und was macht das einfach auch besonders vielleicht im, Web, äh, im Webflow-Bereich? Aber genauso hat auch WordPress noch unheimlich gute Stärken, weswegen es ja auch noch viele einsetzen. Aber dass wir da vielleicht mal so ein bisschen drüber reden. Ähm, da würde mich interessieren, jetzt am Anfang, ist es bei dir so, dass du vom Hintergrund her würdest du sagen, auch, ich habe jetzt rausgehört, ein bisschen mehr schon auch Marketing und sowas, aber würdest du sagen, okay, auch Programmierung ist so der Hintergrund, äh, den du mitbringst? Oder ähm, ist es einfach... Selbst beigebracht, aber sage ich mal, jetzt nicht der Vollblutprogrammierer, sondern einfach so ein, so ein Mittelding vielleicht zwischen allem.
1: Also ich habe mein Abitur gemacht in Italien an einer technischen Fachhochschule ähm, im Bereich Automatisierung. Da hatte ich schon auch Berührungspunkte mit ähm, Programmieren. Das war jetzt aber fernab vom Web, also nicht HTML, CSS, JavaScript, sondern andere Programmiersprachen. Also ich hatte schon eine gewisse, oder habe schon eine gewisse Affinität ähm, zum, zum Programmieren, sage ich jetzt mal, aber ähm, jetzt rein mit CSS, HTML, JavaScript äh, habe ich mich nie näher befasst oder das, ähm, ja, jetzt äh, Webseiten von Hand programmiert, sage ich jetzt mal, ähm, und deshalb kam eben auch Webflow ähm, sehr, sehr gelegen, weil das, da ja nicht zwingend notwendig ist.
0: Und wie ist es bei WordPress? Also wie hast du bist du da dann an die Seiten rangegangen? War das dann auch viel eben mit Plugins gearbeitet oder hast du da Themes irgendwie von Anfang an schon ähm, verwendet und die da so ein bisschen umgebaut?
1: Richtig, das war eine Kombination aus äh, Themes und Plugins. Also Plugins hatte ich bei jeder Seite meistens extrem viele. Ähm, es war natürlich auch immer ein relativ großer Aufwand dann bei neuen Projekten, die ganzen Plugins wieder zu installieren, einzurichten, das Theme zu installieren. Das ist ja dann alles sozusagen von Drittanbietern, verschiedenen Drittanbietern. Und da hatte ich halt auch oft das Problem, dass Plugins nicht kompatibel waren miteinander oder dass irgendwas, wenn man ein Plugin aktualisiert, das kennen sicher alle, die länger mit WordPress gearbeitet haben, wenn man sehr viele Plugins installiert hat und man aktualisiert die alle auf einen Schlag, dann kann es schon mal dazu führen, dass die Seite ähm, ja nicht mehr erreichbar ist. Man weiß, weiß nicht warum. Ja, man sucht sehr lange, bis man das ganze, äh, das Problem dann letztendlich auch findet. Und das hat mich auch immer so ein bisschen gestört. Ne. Also ich hatte dann sehr oft die Situation, dass Seiten, ähm, auf denen sehr viel Traffic war, ja, die die weit oben bei Google waren ähm, und organisch über die Google-Suche viel Besucher bekommen haben, ähm, dass äh, wenn die Seite jetzt plötzlich nicht mehr erreichbar ist, dann ist das natürlich äh, nicht so cool. Ja? Und dann musste ich mich erstmal damit beschäftigen, das Ganze wieder richtig zu stellen. Und habe da auch dann häufig die äh, Hilfe von einem Programmierer ge gebraucht oder musste mir extern irgendwie Hilfe holen, um das Ganze wieder richtig zu stellen. Ja? das war so ein Hauptproblem, was mich bei WordPress immer gestört hat.
0: Mhm. Aber ich finde das auch gut, nochmal als Hintergrund zu wissen, weil klar hören auch welche zu, die wahrscheinlich total äh, rein Entwickler sind, die auch WordPress-Seiten komplett von Grund auf selbst irgendwie aufbauen, aber genauso gibt es, glaube ich, eine Vielzahl an, an Usern auch, die irgendwie selbstständig arbeiten und WordPress genauso nutzen, wie du es wahrscheinlich auch gemacht hast. Wie ich es damals, ganz am Anfang, habe ich es auch mal genauso ein bisschen ausprobiert, äh, dass man halt schon hier und da mal dann versteht, okay, wenn ich hier ein bisschen was ändere, dann kann ich damit irgendwie einen Button noch mal umstylen. Aber wirklich diese ganze Struktur und PHP und selbst da einsteigen und das alles schreiben, das war auch nie so mein mein Part. Aber finde ich gut als als Basis einfach zu wissen, auch von dem Gespräch her, von, von welcher Richtung einfach man kommt, wenn man jetzt so ein bisschen das auch vergleicht mit Webflow, ne? wenn man dahin auch ähm, versucht vielleicht auch zu wechseln oder einfach mal die Unterschiede auch kennen möchte, ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, was für Seiten du auch mit WordPress umgesetzt hast? Also gibt es da ähm, waren das einfach einfache, sage ich mal, Marketingseiten auch oder auch Unternehmenspräsenzen überwiegend? Also es waren jetzt keine, weiß ich nicht, komplexen äh, Online-Shops oder sowas?
1: Das waren in der Regel Vergleichsseiten, wo ich eben die Produkte, die mir Hersteller zugeschickt haben, die Testberichte dazu veröffentlicht habe. Also mhm. teilweise auch größere Portale sozusagen. Und da war es schon immer auch notwendig, Filterfunktion einzurichten, weil da teilweise hunderte Produkte waren auf den Seiten. Und man dann auch beispielsweise filtern konnte nach Preis oder nach Name, wie man das halt kennt von klassischen äh, Filterfunktionen, in Online-Shops zum Beispiel, ähm, das war auch immer ein großer Teil davon und da ähm, habe ich immer ein Theme äh, verwendet dafür, also da äh, gab es ein kostenpflichtiges Theme, was diese Filterfunktion eben auch, ähm, wo es möglich war, die einzurichten und wo man das relativ einfach auch ohne Programmierkenntnisse umsetzen konnte, dann so ein Produktfilter.
0: Ja. Und äh, ich meine, sowas so ein Szenario jetzt hast du aber noch nicht eins zu eins mal in Webflow umgesetzt, oder?
1: Nee, ähm, also ich habe mich sehr viel auch mit Filterfunktionen in Webflow befasst. Da gibt es ja von FinSuite, ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst, mhm. ähm, sehr viele, ja, individuelle Lösungen, die er entwickelt hat, CMS-Filter und sowas. Also lässt sich das Ganze auf jeden Fall auch in Webflow umsetzen. Allerdings ähm, muss man schon dazu sagen auch, dass man gerade, wenn es jetzt darum geht, eben zum Beispiel einen Produktfilter umzusetzen oder andere technisch ein bisschen aufwendigere Dinge äh, umzusetzen, die jetzt nichts rein mit dem Frontend zu tun haben, also mit der Optik der Seite, dass es da meistens in WordPress ähm, deutlich einfacher ist und man auch schneller zu einem Ergebnis äh, kommt, weil es halt für alles ein Plugin gibt. Ja? Ähm, da kann man in der Regel in wenigen Minuten ein passendes Plugin finden, installiert das, kann das einrichten ohne Programmierkenntnisse. Und bei Webflow ähm, muss man sich da schon ein bisschen mehr einarbeiten, mehr Recherche betreiben, länger suchen, bis man sowas dann auch umsetzen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Teil noch, der bei, bei, bei Webflow einfach fehlt. Ich meine, manche finden es gut, ne, dass dieses Plugin-Chaos irgendwie bei Webflow gar nicht da ist. Genauso, glaube ich, wird das eben, wenn es, und ich, ich glaube irgendwie daran, dass schon äh, das Unternehmen auch an sowas arbeitet, dass sie irgendwie auch mal eine API-Schnittstelle zur Verfügung stellen, dass Entwickler mal selbst was bauen können und wirklich direkt den Designer oder auch irgendwas sonst äh, damit ansprechen können, damit man eben einfach äh, Plugins in irgendeiner Form auf einer Plattform auch zur Verfügung stellt. Ich glaube, da würde ein Riesenpotenzial auch liegen, das würde Webflow nochmal richtig nach vorne katapultieren. Ist momentan eben noch nicht so und ich glaube, das ist halt auch bei WordPress das, was sehr viele nutzen, du hast du ja auch schon ähm, gesagt, dass das natürlich auch so ein bisschen zu äh, Schwierigkeiten manchmal führen kann, aber in Bezug auf Filterfunktion oder halt solche komplexen Sachen weiß ich auch von meinen Kunden, dass die häufig auch sich für WordPress entschieden haben, immer noch, weil es eben möglich ist, da doch auch eigentlich im Grunde genommen, auch wenn es ein bisschen Hintergrund eigentlich von einem Blog-System hat, trotzdem sehr, sehr viele auch umfangreichere Systeme damit umgesetzt wurden. Also ich habe auch schon von Kunden, die irgendwelche Konfiguratoren dann in äh, WordPress-Basis irgendwie gebaut haben oder das zumindest dort dann eingebunden haben und so. Und ähm, ja, Filterfunktion, ich habe da letztens mich auch mit beschäftigt bei einem Kundenauftrag und da bin ich auch bin ich über FinSuite, über die Library gestoßen. und Die haben ja schon coole Sachen gemacht, aber es sind halt alles, sage ich mal, so ein bisschen Umwege auch, das haben sie auch letztens, habe ich vor ein paar Tagen ein Interview nochmal mit ihm, ähm, der die Agentur betreibt, ähm, gehört, dass die eben auch sehr viel Enterprise-Kunden haben, also größere. Und denen fehlen dann oft Funktionen, die zum Beispiel in Webflow, umsetzbar wären, aber noch nicht halt so gut genutzt werden könnten, dass es sehr einfach umzusetzen ist. Und dafür bauen die halt dann die ganze Zeit irgendwas, irgendwelche, ähm, sage ich mal, Umleitungen mit JavaScript, dass sie das halt umsetzen können. Ja? Zum Beispiel jetzt bei so einer Filterfunktion, du hast gesagt, du hast irgendwie ein Vergleichsportal mit hunderten äh, Elementen oder Items ja im CMS, die auf einer Seite gezeigt werden und die man filtern kann. Zum Beispiel, das ist ja auch schon allein ein Limit in, in Webflow, dass man eigentlich nur 100 ähm, Elemente von dem CMS sich holen kann pro Seite. Dann haben die zum Beispiel eben das irgendwie äh, so gemacht, dass man das mit JavaScript dann zusammenführt und dann kannst du plötzlich mehr als 100 Items darstellen und filtern. Also es sind schon coole Sachen dabei, aber es ist halt schade, dass das nicht von, dass sowas sollte halt irgendwann mal von Haus aus kommen. Und ich glaube schon, man muss dem Ganzen auch Zeit geben, dass das natürlich noch irgendwie kommt und das ist natürlich auch ein Riesenpotenzial, was da dann noch wartet und was da hoffentlich halt auch, ähm, ja, wo die dann fleißig dran arbeiten. Aber Vielleicht kannst du, jetzt haben wir mal so zwei Dinge gehört, Plugins war so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es da mal Aktualisierungen gibt, die irgendwie die Seite vielleicht auch lahmlegen, dann hat, hört man oft, dass es da zusätzlich viel Code im Hintergrund geschrieben wird, der dann damit die Seite irgendwie aufbläht. Kannst du sonst noch mal so ein paar Sachen schrei schreiben, die dir aufgefallen sind, muss jetzt ja nicht nur ähm, vom Backend her oder sowas sein, sondern auch einfach vom, vom Handling her, vom irgendwas, was dir einfach einfällt, wo du gemerkt hast, okay, als du dann zu, zu Webflow gekommen bist, was ist dir da aufgefallen, was dir einfach positiv du gedacht hast, cool, warum äh, hat es nicht schon immer so funktioniert?
1: Ich finde, was direkt auffällt ähm, im Vergleich ist, dass Webflow halt ein Tool ist für Freelancer, für Webdesigner, das für die Zielgruppe gebaut wurde. Und man eben durch Funktionen wie zum Beispiel Client Billing oder in, in dem Dash Dashboard, wo man alle Projekte auf einen Blick direkt sehen kann, dass man da auch merkt, okay, das Tool wurde speziell für Freelancer entwickelt, für Webdesigner und ähm, diese Funktionen wurden ähm, direkt schon integriert auch, die natürlich sehr nützlich sind, wenn man sehr viele äh, Kundenprojekte verwaltet und bei WordPress ist es halt so, dass ursprünglich ist WordPress ja eigentlich ähm, eine Open-Source-Software für, für Blogs, ja, und wurde dann im Laufe der Zeit mit allen möglichen ähm, Erweiterungen bestückt von verschiedensten Leuten. Ja, das ist ja zugänglich für alle und jeder kann dafür entwickeln. Und ähm, es gibt für alles eine künstliche Prothese, sage ich jetzt mal, äh, die man äh, bei WordPress verwenden kann, was natürlich auch schön ist, aber es ist jetzt kein Tool, was speziell für Freelance-Webdesigner äh, entwickelt, äh, entwickelt wurde, die eben ihre Layouts äh, umsetzen möchten, ohne ähm, jetzt das von Hand zu programmieren. Das, finde ich, merkt man direkt und da sind eben einige Vorteile, die mir aufgefallen sind im letzten Jahr, seit ich damit arbeite, ähm, die einfach enorm viel Zeit sparen. Ja, wenn ich jetzt denke, ich ich, ich habe äh, momentan um die 25 Kundenprojekte und wenn ich jetzt äh, die alle mit WordPress verwalten würde äh, und äh, für jeden Account dann ein Login habe, äh, separat äh, das alles zu verwalten, da ist es mir deutlich lieber, das in einem Dashboard alles auf einen Blick zu haben, wie das im, im Webflow möglich ist das alles verwalten zu können, äh, Hosting-Kosten, äh, dem Kunden direkt über Webflow in Rechnung stellen zu können. Da gibt es Client-Building, nutze ich für jeden Kunden. Ich finde das äh, klasse. Und äh, also all die Funktionen, finde ich, äh, das fällt direkt auf, wenn man das direkt äh, vergleicht miteinander, äh, dass Webflow eben eine Software ist, die für Freelance-Webdesigner, sage ich jetzt mal, geschaffen wurde und WordPress eben eigentlich eine Blog-Software ist, mit der man natürlich alles machen kann, aber ähm, die vielleicht auch, wenn man die das erste Mal benutzt, jetzt als Webdesigner, dass man da jetzt, wenn man nicht gerade einen Blog machen möchte, sind da erstmal tausend Funktionen, die man eigentlich gar nicht braucht und man muss sich da selbst so ein bisschen zurechtfinden anfangs. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, also wenn ich so drüber nachdenke, wir haben im Vorgespräch kurz, äh, hast du mich auch gefragt, meine Website läuft auch noch unter Kontau, und anderes CMS, aber wenn ich mir überlege, wie aufwendig das allein war, in also in meiner Erinnerung, vielleicht ist es heute auch viel einfacher oder andere können es, die würden, die das immer noch nutzen, auch WordPress sagen, was, ich kann das in zwei Minuten aufsetzen, aber ich erinnere mich einfach noch mit diesem ganzen, ähm, überhaupt das CMS erstmal auf einem eigenen Server irgendwie zu installieren und einzurichten, fand ich manchmal das allein hat, war schon, finde ich, so aufwendig und ich finde das einfach so geil, dass man im Webflow halt, wie du sagst, im Dashboard eigentlich auf ein neues Projekt klickt. Entweder fängst du halt mit einem Template an, dass du direkt wählen kannst oder äh, du klonst dir irgendwas von der massig äh, Community, die einfach Sachen zu, zu, zur Verfügung stellt, kostenlos, was ja auch total super ist, aber dass man halt eigentlich einfach direkt starten kann, ohne erstmal diesen Blockade-Gefühl zu haben. Ne? Man, man will ja eigentlich direkt einfach in die, in die Produktion kommen und was, was umsetzen und ich finde manchmal halt dieses, am Anfang fand ich immer sehr anstrengend, das erstmal alles aufzusetzen und diese Grundeinstellungen und sowas zu machen. Und ja, das ist äh, eins, was mir jetzt gerade noch so aufgefallen ist. Und gibt es sonst noch so ein bisschen ähm, Nachteile oder, äh, sag ich mal, Vorteile, die es jetzt in Webflow gibt äh, im Gegensatz zu, zu WordPress, wo du sagst, naja, das ist dir in WordPress auch immer schwer gefallen und das findest du jetzt einfacher?
1: Also auf jeden Fall die Freiheit, was das Design der Website angeht, ist natürlich ein Riesenvorteil von Webflow. Vor allem, dass man mit einem weißen Blatt Papier starten kann sozusagen und nicht angewiesen ist auf irgendein Theme, ja, das man dann später anpassen muss. Also ich hatte oft die Situation, dass ich zwar ein passendes Theme gefunden habe, aber mir hat trotzdem ein paar Sachen nicht gefallen haben und ich dann irgendwie, ja, Programmierer fragen musste, fragen musste, die das irgendwie anpassen dann nachträglich noch und das dann auch immer umständlich war. Und klar gibt es auch in wordpress page Builder, wie zum Beispiel Elementor, habe ich auch verwendet. Es ist ja so ähnlich, sage ich jetzt mal, als wenn man mit Webflow arbeiten würde. Aber es ist halt, der ja, Webflow ist halt deutlich näher am Code, finde ich. Und damit lässt sich auch alles umsetzen. Und die klassischen Page-Bilder, die man so kennt, ähm, die es auch für WordPress gibt, sind da halt deutlich eingeschränkter. Und äh, ich finde, gerade wenn es darum geht, ein, ein Layout umzusetzen, das individuell ist für eine Webseite, ähm, ist Webflow die deutlich bessere Lösung. Ne? Weil man nicht angewiesen ist auf irgendein Theme oder ein... Äh, Page-Bilder mit beschränkten Funktionen, sondern wirklich im Prinzip alles machen äh, kann, was man, was man machen möchte, sozusagen.
0: Hm. Ich finde, das ist auch immer so ein klassisches Beispiel, dass man so, der oder gibt ja auch viele Kunden, die sich dann so ein Theme irgendwie schon ausgesucht haben oder sowas, ähm, sind jetzt nicht unbedingt die Kunden, mit denen ich dann arbeite, aber habe ich auch schon viele Anfragen bekommen, die eigentlich das umgebaut haben wollen oder sowas. Aber ich finde, wenn man dieses Theme dann sich anschaut, dann sieht es oft total geil aus mit den Inhalten und mit den Bildern, die die drin haben. Und sobald man aber das eigentlich anpasst auf den Kunden, merkt man, dass das gar nicht so richtig funktioniert für für die für den Case, den der Kunde eben hat und warum man zu dir kommt. Und deswegen war das auch noch nie irgendwie was, wo ich gesagt habe, okay, so so will ich arbeiten, weil es einfach individuell sein muss von meiner Seite aus, weil weil die Herausforderungen einfach bei jedem Kunden dann nochmal anders sind. Und ich kann schon mir vorstellen, dass man sich so eine Art Theme schon selbst so ein bisschen bauen kann, um halt schnell irgendwie zu starten. Aber man muss trotzdem diese Flexibilität dabei haben, dass man halt nicht, man hat verschiedene Komponenten, die kann man sich auch mal vorbauen. Und da habe ich dann auch einen Style Guide, den man anpasst, dass es dann schnell überall angepasst wird. Oder man nicht sich eine eigene Library mit ein paar Button und sowas bauen, so ein bisschen ein Design-System oder sowas in Webflow umsetzen. Finde ich alles cool. Aber ich glaube, so eins zu eins im Theme, einfach nur die Texte und die Bilder ändern. Und es sieht trotzdem so geil aus wie in dem Store, das ist fast nie so und das finde ich halt auch so ein, so ein, da fällt man auch schnell irgendwie drauf rein und das, das kann man natürlich auch erstmal nicht wissen, auch Kunden, ich finde die selbst, sehen super aus, die Themes zum Teil, ja, aber es ist dann doch oft anders, wenn man sie dann mal einsetzt.
1: Ja, ich finde, man sollte auch nicht direkt mit einem fertigen Theme starten, einer fertigen Vorlage und dann nachher die Inhalte einfügen, sondern erstmal alle Inhalte sammeln und dann sich überlegen, wie könnte jetzt ein passendes Layout aussehen, dass diese Inhalte eben möglichst anschaulich und zielgerichtet präsentiert. Und da ist ein Theme einfach die falsche Lösung oder eine Vorlage wie du schon sagst, ist es halt oft so, dass man dann ein Theme, was super aussieht, was dem, super, was dem Kunden super gefällt, kauft und dann äh, merkt man schnell, okay, ähm, in dem Theme sind Inhalte, die ich eigentlich gar nicht brauche und auch nicht habe. Das lös lösche ich dann raus und dann gibt es wieder ähm, vielleicht Bereiche im Theme ähm, oder in der Vorlage, die noch nicht da sind, aber die Inhalte vom Kunden müssen irgendwie noch untergebracht werden äh, und dafür muss man dann wieder was ans Team dran bauen und das ist halt alles immer so, ein, ja, so eine Zwischenlösung, die nicht so wirklich äh, optimal ist, würde ich jetzt mal sagen. Und klar kann man, ähm, also man muss natürlich auch sagen, wenn jetzt ein Programmierer mit WordPress arbeitet, der von Hand die Seite programmiert, ist es natürlich ganz was anderes, ähm, als ob jetzt äh, jemand, der gar keine Ahnung hat vom Programmieren, WordPress verwendet und eben darauf angewiesen ist, ein Theme zu verwenden oder eine Vorlage, ähm, weil der kann das natürlich nicht machen. Ne? Ein Programmierer ähm, kann das natürlich, der kann das Layout dann individuell programmieren mit WordPress, WordPress anbinden und dann äh, passt das ja auch, aber wenn das eben nicht der Fall ist, weil man die Programmierkenntnisse
0: nicht hat und sich auch nicht äh, aneignen möchte,
1: dann ist Webflow mit Sicherheit die bessere Lösung in dem Fall.
0: Ja, du hast vorhin auch das client -Billing noch nochmal erwähnt. Es ist schon auch ein großer Punkt, den es bei WordPress zum Beispiel gar nicht gibt. Den habe ich auch mal verwendet. Könntest du da nochmal kurz ein bisschen deutlicher beschreiben, vielleicht was das ist, für die, die das gar nicht kennen und auch wie, relevant ist es für deinen monatlichen Umsatz? Also sind es jetzt schon so viele Projekte, dass du sagst, okay, das, das lohnt sich wirklich, das, das macht dann einen Teil aus jährlich, wenn man einfach sagt, okay, man kann dadurch auch ein bisschen Geld verdienen? Oder wie ist das?
1: Also beim Client-Billing ist es so, dass Webflow die Möglichkeit bietet, also das Hosting von Webflow kostet natürlich auch was. Und Webflow bietet jetzt die Möglichkeit, auf diese Hosting-Kosten noch was draufzuschlagen für irgendeinen Service, den man dem Kunden zum Beispiel noch anbieten möchte, sei es jetzt das Einpflegen von Inhalten oder ähm, irgendwelche anderen monatlichen Dienstleistungen, die man äh, für den Kunden noch ausübt, dass man die direkt auf dieses Hosting quasi draufschlagen kann, auf diese Hosting-Kosten, ohne dass der Kunde das jetzt ähm, irgendwie direkt mitkriegt. Ähm, oder man einfach sagt, man schlägt aufs Hosting noch was drauf ohne zusätzliche Leistungen, weil man eben die Einrichtung vom Hosting übernimmt, geht natürlich auch. Das bietet Webflow an, das nutzen wir auch, aber wir haben jetzt rein mit dieser Funktion nicht irgendwie zusätzliche Gewinne oder Profite erwirtschaftet. Wir schlagen da normalerweise auch nichts drauf, finden es aber super praktisch, dass man das einrichten kann. Ja, dass der Kunde einfach einen Link hat, wo er seine Kreditkarte quasi hinterlegen kann für das, die monatliche Hostinggebühr von Webflow. Das richtet er ein innerhalb von einer Minute und dann passt das. Ja, da muss ja. ich nicht irgendwo so einloggen, in nochmal irgendeinen separaten Hosting-Anbieter und da nochmal einen Account machen und so weiter, sondern ich kann ihm einfach einen Link zuschicken. Alles, was da ist, ist ein paar Felder, wo er seine Kreditkartendaten einträgt und das war's dann.
0: Nun, man kann ja sogar auch selbst definieren, was dann zum Beispiel in, in was da einfach auch dran steht, ne, auf der Seite, man kann das so ein bisschen selbst definieren, wie auch der Verwendungszweck, glaube ich, ist oder bei der Überweisung oder dass da zumindest eine Info vielleicht nochmal steht, wenn man einfach nicht nur Webflow schreiben will oder man gar nicht Webflow schreiben will, sondern nur irgendwie Serverkosten, Website oder sowas. Also ich glaube, man kann es ein bisschen individualisieren und es ist schon interessant. Ich glaube, der Hintergedanke ist gut. Ich habe es ein, zwei Mal eingesetzt und habe auch ein bisschen was draufgeschlagen, einfach weil ich auch gedacht habe, okay, die Kosten sind auch für manche Kunden, ist es vielleicht viel. Für die meisten Kunden ist es, glaube ich, nicht viel, wenn man mal irgendwie 300 Euro im Jahr oder sowas für sowas zahlt. Und die stört das dann auch nicht, wenn sie irgendwie 350 zahlen würden oder so, ja. Und ähm, da, klar, wenn man ein paar hat, dann kann sich das schon auch ähm, summieren. Aber ich, für mich war es immer so, okay, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, im Nachhinein, man, kann man hat auch immer die Möglichkeit, so ein Projekt zum Beispiel, weil jetzt hast du vorhin gesagt, du hast alle Projekte in deinem Dashboard. Und ich habe mir ja immer die Frage gestellt, was macht man, wenn der Kunde einfach mal wenn man den nicht mehr betreuen möchte, ja, wenn der eigentlich äh, zu jemanden anderen geht, dann ist das Projekt sozusagen in deinem Dashboard. Aber auch hier gibt es halt die Möglichkeit, dass man eigentlich ja Projekte ähm, accountübergreifend von Webflow zu einem anderen Account äh, transferieren kann, wegschicken kann aus deinem Dashboard. Dann ist es sozusagen in dem anderen Account. Das heißt, es äh, war glaube ich damals, als ich das ausprobiert habe, noch nicht da. Das ist aber auch Ziemlich cool, also ich meine, dadurch kann man das sich auch offen halten und sagen, gut, wenn der Kunde mal sich lösen möchte, dann kann er sozusagen sein Projekt, er, erstellt man nochmal einfach einen anderen Account, schickt das Projekt darüber, der hat, wenn er sich da einloggt, man kann für ihn den Login anlegen, hat nur das eine Projekt dort und passt dann eigentlich, also man kann das schon gut nutzen, also ich finde die die Möglichkeit auch smart und klar, weniger, weniger irgendwie, was der Kunde dann auszufüllen oder zu suchen hat oder was man erklären muss, wo er sich einloggen muss, wo er was ausfüllen muss und so weiter, ja. So, jetzt äh, habe ich noch ein, zwei Punkte. Also vielleicht könntest du auch noch mal beschreiben, weil ich finde das schon auch wichtig, was in WordPress besser wäre oder was da vielleicht auch dir aufgefallen ist, was schon auch in Webflow noch fehlt. Ich finde zum Beispiel das Asset-Management, was jetzt den Webflow gibt, ähm, eigentlich immer noch nicht optimal, nicht so gut, das wünschte ich mir auch, dass das irgendwie noch besser ist. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das in WordPress ist, aber solche Sachen, ne, gibt es vielleicht irgendwie was, was dir aufgefallen ist in WordPress jetzt, Neben, dass es irgendwie in WordPress total viele Plugins gibt für alles, das ist halt jetzt in, in Webflow natürlich nicht der Fall, also außer man will irgendwelche JavaScript-Frameworks mal einbinden oder Libraries dann nutzen, das kann man natürlich, ähm, aber jetzt so Plugins per einen Klick installieren oder so, das ist ja bei Webflow nicht, noch nicht vorhanden, ähm, gibt es ja sonst was in WordPress, was dir einfach auch gut gefallen hat, was jetzt aber noch in Webflow fehlt.
1: Kurz zum Thema äh, Asset Management in Webflow. Ich glaube, da ähm, kam auch ein Update, wo man jetzt Ordner erstellen kann mhm. ähm, im, im Asset Manager. Das finde ich auch mehr praktisch. Ja. Also man sieht schon auch, dass Webflow Fortschritte macht. Es kommen laufend neue Updates, die Probleme dann auch beseitigen und man muss, denke ich mal, einfach ein bisschen äh, Geduld auch haben noch ein ähm, paar Jahre vielleicht noch warten und dann äh, denke ich mal, sind die, die meisten Funktionen, die man haben möchte auch da. Und Inzwischen gibt es ja auch ähm, eben Lösungen von, äh, wie zum Beispiel von FinSuite, wenn es jetzt um Produktfilter geht oder sowas, die man auch super verwenden kann. Ähm, genau zum Thema, was ist besser in, in WordPress derzeit noch? Äh, ich bin eben, wie gesagt, der Meinung, dass, wenn es jetzt darum geht, fernab vom äh, Frontend, wie das alles aussieht, äh, sprich ähm, Optik, Animationen, äh, CSS und sowas. Sondern wenn es jetzt wirklich darum geht, technisch Dinge umzusetzen, das heißt Filterfunktionen, login bereiche Berechnungen, die im Hintergrund stattfinden, all sowas. So da
0: serverseitige auch, Sachen auch und sowas. Ja. Genau.
1: Da denke ich, ist in vielen, ähm, bei vielen Anwendungsfällen schon noch WordPress vielleicht die bessere Lösung, ja, wo man schneller auch zum Ergebnis kommt, wo es vielleicht schon ein Plugin gibt für genau dieses Problem oder die Funktion, die man gerne integrieren möchte. Meistens muss man auch sagen, ist es dann so, dass das Design von diesem Plugin, wie das dann letztendlich auf der Webseite aussieht, dann wieder nicht zum Theme passt oder zum, zum Layout äh, der WordPress-Seite, die man da erstellt hat. Das muss man auch sagen, aber rein die, technische Funktion ist dann da, die man braucht, wenn man ein Plugin installiert und das ist erstmal vom Tisch dann sozusagen, auch wenn es vielleicht, wenn das Design jetzt noch nicht 100% zu dem Theme passt, das man verwendet, äh, hat man trotzdem die Möglichkeit bei WordPress relativ schnell durch eine Plugin-Installation technische Funktionen äh, wie zum Beispiel Blog-Kommentare, Filterfunktionen, äh, Login-Bereiche und sowas einfach umzusetzen und das ist bei Webflow halt ähm, in den meisten Fällen noch nur durch Umwege möglich, ein ne? bisschen komplizierter auch. Ähm, ich glaube, das ist noch so ein Punkt, ähm, wo WordPress vielleicht noch ein bisschen vorne ist. Aber rein jetzt, was Designfreiheit angeht, optische Gestaltung von Webseiten, da denke ich mal, ist keine Frage, dass man da ähm, Webflow benutzen sollte, wenn man individuelle Layouts umsetzen möchte.
0: Und ich finde auch, wie, wie der Kunde die Website übergibt, wie der auch die Website bearbeiten kann. Das finde ich auch immer noch ein Das gibt es bestimmt auch irgendein Plugin für, für WordPress, wo der dann auf der Seite quasi Texte bearbeiten kann oder Bilder austauschen, gibt es bestimmt. Aber es ist immer noch mal was anderes, ob jemand ein Plugin zur Verfügung stellt oder ob es einfach im, im Core quasi schon mit integriert ist. Und bei Webflow, finde ich, haben die das einfach super gelöst, wie, man, wie einfach eigentlich für den Kunden, der auch nur das sieht was relevant für ihn ist und nicht den ganzen Kram. Er hat gar nicht so ein richtiges Backend eigentlich, wo man sich irgendwie umschauen muss und irgendwas suchen. Er ist eigentlich die ganze Zeit im, im Frontend auf der Seite drauf und kann unten mal kurz was hoch ähm, swipen lassen, wo man dann ein paar Sachen wieder äh, noch CMS irgendwie umstellt oder sowas. Aber eigentlich bearbeitet er die Seite, wenn er denn was ändern will, auf der Seite. Das ist schon cool. Okay, letzter Punkt. Vielleicht ist dir noch mal was aufgefallen, jetzt irgendwie so mal ein paar Hürden oder was was bestimmte Kundenaufträge angeht, was man mit Webflow noch nicht umsetzen konnte. Du hast, okay, vorhin schon mal gesagt, so krasse Filterfunktionen und sowas, finde ich auch. Also habe ich auch gemerkt, jetzt bei meinem Kunden, dass ähm, so ähm, mehrere Filter auf einmal setzen zum Beispiel, was ist, was im Webflow nicht so von Haus aus möglich ist. Da müsste man jetzt diese Library nutzen. Aber einfach, vielleicht gibt es da noch mal was, wo du gemerkt hast, okay, da habe ich auch mal Kundenaufträge weitergegeben oder gesagt, nee, das müsst ihr mit WordPress machen oder so. Das war bei mir zum Beispiel so, das wollte auch ein Kunde von dem Online-Shop einfach dann mit, mit Konfigurator haben und sowas. Und ich denke, es ist halt kein Problem, wenn jemand jetzt irgendwie mit ähm mit JavaScript selbst einen Konfigurator baut und sich da, weiß ich nicht, Angular dafür benutzt oder was auch immer, React oder sowas, ist alles kein Problem, können wir alles bauen extern und dann einfach mit integrieren in die Webflow-Seite, also das ist einfach, im Prinzip kannst du damit alles umsetzen, du kannst es ja einfach dann integrieren in die Webflow-Seite, ja. Es ist einfach dann nur die Frage, wie sind die Schnittstellen danach? Also was, ist, was will der Kunde dann in diesen Konfigurator einspeisen und wo geht das dann weiterhin? Muss das dann wieder in den Warenkorb oder irgendwas? Und ich glaube, da wird es halt tricky, dass du dann oft Kunden hast, die dann schon mit anderen Tools arbeiten, die womöglich immer, voll viele haben einfach eine Schnittstelle zu WordPress, weil das irgendwie schon so gängig ist und dass du das halt dann zum Beispiel dann nicht nutzen kannst oder dann sagst, du, hey, da kann man aber wahrscheinlich wieder irgendwie was verbauen, aber man lässt es lieber, weil es einfach aufwandstechnisch dann zu groß ist. Also solche Sachen habe ich schon gemerkt und finde ich, ist auch kein Problem. Ja, Es ist immer noch wahnsinnig toll, wie wie einfach man halt auch eine Unternehmenspräsenz, Unternehmenspräsenzen, ganz normale Marketingseiten oder halt auch wirklich Online-Shops ja genauso auch damit umsetzen kann und wie schnell auch. Aber es gibt doch hin und wieder Fälle, wo ich gemerkt habe, dann passt es vielleicht doch nicht so. Ja, Auch äh, vielleicht gibt es da noch was bei dir, wo du sagst, da hast du auch mal gemerkt, ja, das, das fehlt einfach noch, deswegen würde ich das in bestimmten Cases nicht empfehlen.
1: Also bei mir ist es auch so, dass ich eben Webflow nur dafür verwende, ähm, Unternehmenspräsenzen zu erstellen, Marketingseiten. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich auf Hürden gestoßen im letzten Jahr, wo ich damit äh, gearbeitet habe. Ähm, und meine Empfehlung an der Stelle wäre ganz einfach, wenn man jetzt unsicher ist, ob man WordPress verwenden sollte oder Webflow für ein Projekt, dass man sich einfach mal die Liste ansieht der Webflow-Limitierungen, die es derzeit gibt. Da gibt es eine sehr ausführliche Liste, die gibt es im Webflow-Forum zu finden. Wenn man danach Webflow-Limitations googelt, findet man das auch direkt. Da gibt es eine riesige Liste, wo man alle Limitierungen findet, die Webflow derzeit hat und die im Marketing von Webflow auch nicht wirklich kommuniziert werden. Ähm, und wo man dann vielleicht äh, meint, man kann ein Projekt mit Webflow umsetzen und ist nachher dann frustriert, weil irgendwas nicht möglich ist. Also meine Empfehlung an der Stelle ist, einfach mal im Forum bei Webflow vorbeizuschauen, danach Webflow Limitations zu suchen und dann findet man dann eine riesige Liste mit allen Limitierungen. Da sind zum Beispiel auch Sachen drin, wie dass es maximal möglich ist, 100 statische Seiten zu erstellen bei Webflow. Ja, das findet man äh, auch nicht direkt ähm, im äh, Marketing von Webflow oder wenn man jetzt sich nur oberflächlich damit äh, beschäftigt hat und einfach mal diese Liste durchgehen und wenn man da dann wirklich sieht, okay, dass die Limitierung ähm, hindert mich äh, jetzt daran, ein Kundenprojekt umzusetzen, dann das Ganze einfach mit WordPress umsetzen und wenn man merkt, okay, diese Limitierungen, die, die ich da finden kann in der Liste, äh, haben jetzt keinen Einfluss auf mein Kundenprojekt, dann weiß man, Webflow kann man da definitiv dafür verwenden auch.
0: Ja, 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 guter Punkt. Man kann auch die Wishlist zum Beispiel mal anschauen, da sind auch oft Sachen dabei, wo man sieht, okay, die wünschen sich total viele, das heißt, die gibt's die Punkte gibt es dann anscheinend auch noch nicht, also könnte man sich auch mal äh, durchschauen, also auch so ein Thema Mehrsprachigkeit ist auch, glaube ich, ein ziemlich großer Punkt, weswegen viele noch sagen, dass sie nicht zu pro wechseln, da gibt es auch Lösungen für. Weiß nicht, wie, es ist immer noch mal was anderes, ob das halt dann wirklich im System mit integriert ist oder ob es halt eine externe Lösung ist. Das ist einfach so. Und klar es ist es schade, aber sowas wäre halt zum Beispiel was, wo ich auch schon direkt sagen würde: Okay, wenn das ultra wichtig ist bei einem Kunden, dann muss man abwägen, ob das äh, möglich ist oder nicht. Sag mal, hast du mal, diese hast du mal probiert, Webflow in Webflow Designer was zu erstellen und das dann zu WordPress zu äh, synchronisieren? Na, da gibt es ja auch ein Plugin von Webflow selber, das das ermöglicht. Aber hast du damit mal rumgespielt?
1: Ich hatte einen Kunden, der das Projekt unbedingt auf WordPress managen wollte. Da habe ich das Plugin verwendet. Also es gibt ein WordPress-Plugin von Webflow, wo es möglich ist, eine Webflow-Seite mit wenigen Klicks nach WordPress umzuziehen sozusagen. Das ist dann kein WordPress-Theme. Also man kann damit in WordPress dann nicht Änderungen am Design vornehmen, aber die Seite wird dann nach WordPress transferiert sozusagen und das, kann darüber dann gemanagt werden auch. Ähm, das habe ich einmal verwendet. Ähm, und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, das habe ich selbst noch nicht gemacht, äh, weiß aber, dass es möglich ist, Tools zu verwenden, wie Pinegrow zum Beispiel oder Udesley, wo man dann wirklich aus einer Webflow-Seite ein WordPress-Theme bauen kann. Ne? Also, dass man dann quasi ähm, aus in, in Webflow eine, eine Webseite erstellt, ein Layout umsetzt und dann äh, mit Tools wie Pinegrow zum Beispiel äh, daraus ein ähm, WordPress-Theme macht, das Ganze konvertiert zu einem WordPress-Theme, das dann als Zip-Datei in WordPress hochlädt. Und dann hat man die Seite, die man mit Webflow erstellt hat, als vollwertiges Theme in WordPress und kann das dann da weiterverwenden.
0: Und man könnte sozusagen das dann auch auf einem eigenen Server hochladen. Also das war sozusagen der erste Teil jetzt von den Fragen, die ich Armin gestellt habe. Jetzt kommt eben noch der Part, wo er mir einige Fragen gestellt hat. Das, wie gesagt, packe ich dann nochmal in eine separate Folge. Falls du ganz gerne einfach mal Webflow auch ausprobieren möchtest, falls du mal sehen möchtest, wie das Ganze überhaupt funktioniert in dem Webflow-Designer, schau wirklich gerne mal auf webflow-lernen.de tutorials nach. Das ist sozusagen jetzt der Ort, wo ich auch in Zukunft alle meine Tutorials, genauso auch Artikel, die ich erarbeite zu dem Thema, wo man einfach das von Grund auf eigentlich kostenlos einfach lernen kann. Dort sammle ich das auch alles, also da gerne mal reinschauen, wenn dich das Thema einfach mehr interessiert, da auch ein bisschen mal einzusteigen und genauso äh, natürlich auch meinen YouTube-Channel abonnieren, weil ich wöchentlich momentan eben neue Videos zu dem Thema veröffentliche und das macht mir auch momentan riesig, riesig Spaß. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Bereich, den ich dieses Jahr auch noch mehr ausbauen möchte und da wirst du auch noch mehr von mir hören im Webflow, im Webdesign, einfach Umsetzung, konkrete Beispiele und Tutorials einfach in dem Bereich äh, zu erstellen. Das finde ich gerade richtig, richtig toll und die sammle ich wie gesagt alle dann auf dieser Plattform und das baue ich jetzt auch dieses Jahr noch so ein bisschen um, dass einfach da auch wie so, ein, ja, so eine Plattform, so ein Content Hub äh, zum Thema eben in Webflow einsteigen, lernen und damit durchstarten, dass das einfach so die, der Ort wird, den Leute auch weiterempfehlen können im deutschsprachigen Raum. Das ist so ein bisschen meine Gedanken, mein, mein Ziel, was ich da so aufbauen möchte. Also schau, schau da gerne mal rein. Ich habe dir das auch verlinkt in den Show Notes und ansonsten sage ich, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.